0: Jetzt hatte ich so eine nette Nachricht auf dem Anrufbeantworter, unseren Podcast-Anrufbeantworter hier bei Blinzeln. Ich habe den Namen nicht verstanden. Ich hätte dich jetzt gerne namentlich natürlich vernünftig angesprochen. Ich höre es nicht raus. Wahrscheinlich reichen meine Ohren dafür nicht aus. Keine Ahnung. Andere werden sagen, Mensch, kann man doch verstehen. Ist doch klar und deutlich. Ich weiß es nicht. Ich kann da nichts raushören. Tut mir leid. Nichtsdestotrotz möchte ich deine Fragen gerne beantworten. Und ich habe ja nun mitbekommen, dass du die Podcasts hier dir anhörst. Von daher wirst du früher oder später auf diese Episode hier stoßen und sagen, Mensch, das war doch ich auf dem Anrufbeantworter. Ja, aber ist ja schön, dass er mir wenigstens die Fragen beantwortet hat, wenn er mich schon so unfreundlich, unpersönlich begrüßt. Aber wenigstens hat er meine Fragen beantwortet. Damit wir das hinkriegen, machen wir jetzt die F-Folge, damit ich den anonym für mich anonymen Anrufer hier äh, beantworten kann.
1: Hallo, hier ist Obe. Äh, und zwar kurz geht's um den Retro Smart Speaker und du sagst mal bei einem Beitrag, äh, dass wir da keinen fest. Anbieter bräuchte. Heißt im Klartext, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, er wäre eigentlich dann für Blinde so sprachgesteuert, dass er sich eigentlich spricht, dass man äh, eigentlich das wirklich blind ähm, bedienen kann, weil ich bin blind und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre an dem Ding mal interessiert, aber, wie gesagt, es sind mir noch ein paar Dinge unklar, die du zwar gesagt hast, du wirst das in irgendwas, ein Podcast, ähm, mehr erläutern, und, ja, wie gesagt, ähm, aber so hört sich das Ding schon einmal gar nicht so schlecht an, äh, und hat es einen Festpreis, das ist ja auch noch eine Frage, die mich interessieren würde, also sprich, also du ja gesagt hast, deine, dein, du richtest dich nach, dem, ähm, nach den Leuten, die hier das Geld haben, ist das bei dem Retro-Smart-Speaker auch der Fall. Okay, das war's mal. Und wie gesagt, deine Podcasts an sich sind sehr gut. Ich höre die eigentlich über meine Webbox, die ich jetzt habe, von der ich mich eigentlich lösen will weil diese Technik für alle, naja, gut, okay, da will ich mich jetzt nicht weiter auslassen. Aber da will ich mich eben lösen und ich wollte mal wissen, ob es da was gibt. Und eben durch diesen Retro-Smart-Speaker, ja, ähm, ist mir das eigentlich, weil ich habe eigentlich auch so ein Handy, wo ich nicht sprachlich kann. Also ich weiß, ich bin jetzt momentan auf dem Weg, über deine Podcasts angewiesen mit diesen Erklärungen und ich freue mich auf weitere Episoden, weil die sind egal, was du da magst, gut Okay, dann bis irgendwann mal, ne? Ciao.
0: So, also erstmal vielen Dank für deine liebe... Anfrage auf dem Podcast Anrufbeantworter. Mal wieder eine neue Stimme. Freut mich, ich hätte jetzt gerne Namen dazu gewusst. Aber wie gesagt, ich habe es nicht rausverstanden. Ich habe zwei, drei Mal drüber gehört. Kriege ich nicht raus. Nun ähm, ist allerdings auch die Verbindung nicht besonders doll gewesen. Wahrscheinlich hängt es da eher mit zusammen. Und dann noch meine Ohren, die das einfach nicht verstehen wollen. Keine Ahnung. Ist aber ja jetzt auch nicht so schlimm. Du weißt ja, dass du es bist. Und die Fragen, die interessieren vielleicht andere sicherlich auch noch. Der Retro Radio Smart Speaker. Ich weiß, ich muss euch den natürlich noch vorstellen. Das ist eine Kiste, die ist so unfassbar, so unglaublich eigentlich, weil die so irrsinnig viele verschiedene Dinge kann. Das ist ja nun ein Gerät, das es so am Markt überhaupt gar nicht gibt. Und das sind immer die schwierigsten Geräte, weil da kann man nicht sagen, das kennt ihr vielleicht von hier und dann ist das so ähnlich, sondern das ist eben was, was ganz Neues. Und deswegen... Muss ich euch das zeigen? Ein bisschen habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe euch schon FIPS gezeigt, wie man damit arbeiten kann. Ich habe euch schon gezeigt, wie man das Ding in Gang setzt, wo die Bedienelemente und so weiter dran sind. <lacht> Gut ist natürlich auch, wenn ihr auf der diesjährigen Side City wart, dass euch dort die Retro-Radio-Smart-Speaker ansehen und anhören konntet. Ähm, du fragtest jetzt, ob das denn so richtig ist. Ob du es richtig verstanden hast, dass man auf keinen... Anbieter angewiesen ist. Man ist auf keinen Anbieter angewiesen, um beispielsweise Musik zu hören, Hörbücher zu hören, Hörspiele zu hören und so weiter und so fort. Wenn ich bei meinem Amazon Echo, wenn ich da ein Hörbuch hören will, dann brauche ich eine Verknüpfung zu Audible, kostet Geld. Wenn ich ein Hörspiel oder irgendwas hören will, was äh, von Amazon kommt, brauche ich Amazon Unlimited Music, das kostet Geld. Ich kann mich auch verknüpfen mit Spotify, das kostet auch Geld. Genauso mit den Apple-Dingern, mit den Apple-Geräten. Gut, da kann ich mir die Sachen über iTunes kaufen und das ist dann da drin. Da kann ich es glaube ich auch kriegen oder ich nehme einfach Apple Music. Das alles kostet Geld und ich bin immer an den Anbieter gebunden. An Apple, bei den Apple-Geräten, an Amazon, bei den Amazon-Geräten. Bei Blinzeln kann ich mir das Gerät kaufen, nehme das in Betrieb, habe mit Blinzeln in dem Moment überhaupt gar nichts weiter zu kriegen. Ich brauche noch nicht mal irgendwie einen Zugang oder einen Account einrichten, was ich bei den anderen Geräten muss. Ich brauche, wenn ich so einen, so einen, ähm, so einen Apple-Speaker haben will, muss ich einen Apple-Account anlegen. Mit dem ganzen Schickimicki, der da drum rum ist. Sehr nervig kann das sein. Bei Amazon, wenn ich einen Amazon Echo haben möchte und das benutzen möchte, muss ich bei Amazon einen Account anlegen. Und ich bin immer auch auf diese Anbieter angewiesen, wenn die ihren Dienst einstellen, wenn... Was wir ja nicht annehmen wollen, dass Amazon irgendwann mal sagt, diese Echos verkaufen sich nicht. Wir stellen den Dienst dahinter ein. Dann hat, hat man in dem Moment zu Hause Elektronikschrott Schrott stehen. Das ist mit allen Speakern so. Das ist mit Sonos so, das ist mit Apple so, das ist mit Amazon so. In dem Moment, wo die großen Anbieter sagen, wir ziehen uns aus diesem Markt zurück, dann hat man Geräte gekauft, die eben ohne diesen Dienst überhaupt nicht mehr funktionieren können. Die sind dann tot, Mause tot. das ist Elektronikschrott. Das hat es übrigens alles schon auch schon gegeben, schon mehrere Male. Das letzte Mal das große Ding war, glaube ich, hier von Google Nest irgendwie die Dinger. Ähm, da ist der Dienst dahinter abgeschaltet worden oder hier dieses, ah, jetzt komme ich auf den Namen nicht, diese Smartwatches. Da ist auch äh, Pebble oder wie die Dinger hießen, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, <lacht> sind auch massenweise eigentlich verkauft worden. Dann hat der Anbieter gesagt, ja, nö, jetzt nicht mehr. Und man hatte eine Smartwatch, ja, da kann man jetzt noch, glaube ich, die Uhr von ablesen, das war es dann. Aber auch dafür hat man die pothässlichen Dinge aber ja eigentlich nicht gekauft. Ich habe auch ein Gerät hier, das nicht mehr richtig funktioniert. Das ist nämlich äh, mit WebOS drauf. Das ist von HP ein Tablet. <lacht> ähm, das Touchpad. Saugeiles Tablet-Gerät eigentlich. Ja, Funktioniert aber nicht mehr, beziehungsweise kann ich eigentlich nicht mehr viel mit anfangen, eigentlich gar nichts, wenn man genau ist. Ich kann das Ding natürlich nur einschalten, starten und auch bedienen, aber der App Store dahinter funktioniert nicht mehr, die Dienste dahinter funktionieren nicht mehr. Ab updates jetzt gibt es natürlich sowieso nicht, also eigentlich kann ich das Ding so wie es ist in die Tonne treten. Ein Gerät, was eigentlich tipptopp in Ordnung ist, was einwandfrei funktioniert, nur der Dienst dahinter ist abgeschaltet. Das alles haben wir bei den Blinzeln Retro Smart Speaker natürlich nicht. Alles weg. Also da ist nirgendwo eine Verknüpfung zu Blinzeln hin zu irgendeinem Server von uns. Man kann das Gerät sich kaufen, zu Hause hinstellen und benutzen bei sich in seinen eigenen vier Wänden. Man braucht nicht mal eine Internetverbindung, um damit arbeiten zu können. Und zwar auch das eigentliche Smart Speaker Teil. Ich muss nur irgendwelche Musiktitel, Hörbücher, Hörspiele und so weiter dann in dem Fall eben zu Hause haben. Das heißt, ihr habt vielleicht schon eure Hörbuchsammlung bei euch irgendwie zu Hause. Ihr habt schon MP3-Dateien. Die könnt ihr auf den Retro-Radio-Smart-Speaker draufpacken, äh, gleich einsortieren ins Multimedia-Verzeichnis dort. Es gibt ein Datenlaufwerk auf den Retro-Radio-Smart-Speakern. Auf dem Datenlaufwerk findet ihr zum Beispiel ein Verzeichnis Dateien und da drinnen dann wieder unterteilt in Sorten, in Arten, nämlich zum Beispiel in Musik, in Hörspiele, in Hörbücher, in E-Books und so weiter und so fort. Dort sortiert ihr eure Dateien hinein, die euch gehören, die ihr selbst habt zu Hause. Ihr braucht kein Internet, kein gar nichts. Wenn ihr Dateien habt, da reinschmeißen. Und diese Dateien, die werden bei euch zu Hause in euren vier Wänden zur Verfügung gestellt als Server. Und euer Retro Radio Smart Speaker ist aber gleichzeitig ja ein Player, ein Lautsprecher, äh, den ihr auch in euren eigenen vier Wänden mit dem WLAN auch vom Smartphone aus bedienen könnt. Ihr könnt also jetzt euch dann ähm, eine App herunterladen auf euer iPhone oder auf euer Android-Gerät. Und mit dieser App könnt ihr dann euren Smart Speaker auch bedienen. Könnt ihr dann rumwühlen, rumdurchsuchen in eurer eigenen Musikbibliothek oder oder Hörbücher oder was ihr da habt. Sucht euch das aus tippt das an und dann wird das auf dem Retro-Radio-Smart-Speaker abgespielt. In dessen Qualität, obwohl ihr das am iPhone alles bedient, euer iPhone oder euer Android-Smartphone, euer Tablet oder was auch immer ihr benutzt, wird sozusagen zu einer Fernbedienung. Die Musik ist auf dem Player. Der Player ist im Player. Ist also auch in diesem Radio drin eingebaut. Und ihr könnt das alles einfach vom... Gerät ausbedienen, ihr könnt das auch von einem anderen Windows-Computer aus bedienen, dann per Browser oder aber da gibt es glaube ich auch Fernbedienungen dafür, ich weiß aber nicht, ob die jetzt unbedingt ähm, Screenreader bedienbar sind, aber das über Browser wird ja gehen und ich werde uns auch noch eine schicke kleine Fernbedienung basteln, zumindest auf alle Fälle definitiv noch für FIPS, dass man mit FIPS den Retro-Radio-Smart-Speaker auch steuern kann, ansteuern kann, so typische Sachen wie Play, Pause und so, das kann der alles dann locker machen. Also, wir brauchen keinen dahinter geschalteten Dienst. Jetzt sprichst du aber an mit Sprachausgabe, Spracheingabe. Sprachausgabe wird ermöglicht, entweder über den Screenreader, den du selber benutzen möchtest. Wenn du sagst, ich habe einen Computer, ich habe eine Lizenz für Jaws als Screenreader, dann kannst du auf diesem Retro Radio Smart Speaker ganz normal mit deinem heißgeliebten Jaws weiterarbeiten. Wenn du ein altes Cobra hast und das funktioniert noch auf Windows 10, kannst du es da auch drauf packen. Kannst auch damit arbeiten. Wenn du mir gar nichts sagst, dass du irgendwie einen bestimmten Lieblingsscreenreader hast, dann bekommst du sowieso den NVDA. Das ist ein kostenloser Screenreader. Der spricht dann auf diesen Geräten. Da ist ein Screenreader drauf, der sagt dir alles an, was du wissen möchtest. Alles, was gerade aktuell bedient wird. Spracheingabe. So, und da fängt es dann jetzt nämlich an. Dafür brauchen wir einen Dienstanbieter. Und ich behaupte auch, selbst wenn es es gibt, Tatsächlich, es gibt Lösungen, wo wir mit Spracheingabe arbeiten können, ohne einen Dienstanbieter, also auch mit einer Software, die dann auf dem Gerät selber laufen würde. Ähm, das ist aber etwas, da muss man sich ganz exakt an die Regeln halten. Also da kann man nicht einfach in den Raum sagen, spiel mal irgendwas ab, sondern muss man wirklich genau das in der Reihenfolge, die Worte so sagen, wie er sie braucht. Das ist ganz, ganz steif gehalten. Ähm, ohne Dienstanbieter funktioniert Spracheingabe nicht so wirklich perfekt. Die kann einfach nicht mitdenken, die kann nicht intelligent sein. Deswegen hat man das mit den Dienstanbietern. Es ist zum Beispiel, die Telekom bietet gerade eigene Smart Speaker an. Die muss man mit Hallo Magenta dann äh, wecken sozusagen und dann sagen, was man will. Das wird meiner Meinung nach, wir haben ja neulich gerade erst darüber diskutiert, meiner Meinung nach können die nie im Leben den Standard erreichen, den sie den es bei Apple, bei Google und bei Amazon gibt, weil da einfach viel, viel mehr Manpower hintersteht. Das können, kann die Telekom, wird sie nie leisten können, ein Spracheingabesystem so hinzubekommen, wie Google, Amazon und Apple das hinkriegen. Das sind die einzigen drei, die so viel Leute hinter diesen Diensten stecken haben, die ständig damit am Programmieren sind. Die Dienste werden im Internet nämlich ständig weiterentwickelt. Da wird immer geguckt, wo gab es denn Probleme, wo gab es Kommunikationsschwierigkeiten. Alles klar. Hier wurde was nicht richtig beantwortet. Super, müssen wir fixen, müssen wir umprogrammieren. Das ist sozusagen wie Operation am lebenden Patienten, was diese Dienstanbieter machen. Und das ist wichtig, damit der Dienst immer stetig besser wird und einen auch besser vernünftig, anständig versteht. Man merkt das auch, die Spracheingabedienste werden besser von Zeit zu Zeit. Das alles hätte man auf so einem, mit so einem kleinen bisschen Software auf dem Rechner eigentlich nicht. Soll heißen, ähm, du kannst den Retro Radio Smart Speaker ganz normal wie einen Computer bedienen. Es ist nämlich ein Computer eingebaut. Also mit Tastatur kannst du ihn bedienen. Ähm, du kannst ihn vom iPad, vom Smartphone aus bedienen, vom Tablet, je nachdem, was du da hast. Es gibt eine Fernbedienung, darüber kannst du die Multimedia-Funktion steuern. Ähm, es ist aber ein reinrassiger Computer. Also du bedienst eigentlich einen Computer zusätzlich erweitert auf einen Smart Speaker, zusätzlich erweitert um einen Multimedia-Server, zusätzlich erweitert um Schnittstellen, die eine ganz neue Art der Bedienung ermöglichen. Das ist der FIPS. Und der FIPS nun wieder der kann auch Sprachbefehle empfangen und auswerten. Und da funktioniert das so, da brauchen wir dann einen Dienstanbieter für die Sprachangebegabe. Nur wenn du gerne per Sprach etwas irgendwo reinsprechen möchtest, in dem Fall vielleicht ein Smartphone oder so, ein iPhone oder ein iPad. Und da möchtest du was hineinsprechen. Und das soll dann aber bei deinem Retro Radio Smart Speaker ankommen und dort soll dann was passieren. Dafür brauchst du einen externen Dienst, nämlich in diesem Fall Siri, dahinter geschaltet ist Apple. Das würde bedeuten, du brauchst irgendein Gerät, was dir diese Apple-Spracheingabe ermöglicht, dieses Siri. Beispielsweise ein iPhone, ein iPad oder sonst irgendetwas. Das ist die Spracheingabe, die nimmt deinen Befehl an, setzt sie um in Text und schickt diesen Text über die iCloud oder über die Dropbox, das sind so Cloud-Dienste, rüber an den Retro Radio Smart Speaker. FIPS bekommt diese Texte, liest sie aus und fragt dich, ich habe hier einen Befehl erhalten, was soll ich denn tun, wenn du diesen Befehl sprichst. Und da wählst du jetzt aus, was das Gerät dann machen soll. Beispielsweise deinen Lieblingssender im Radio starten. Du kannst aber ja auch, das habe ich ja auch schon gezeigt, mit Funkempfängern arbeiten, die du einfach auf das Dach des Radios drauflegst und dann steuern die dein Radio. Also es ist nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein Smart Speaker, sowas wie die anderen Geräte auch, sondern es ist eigentlich ein Computer mit eingebautem Smart Speaker System, und System meine ich in dem Zusammenhang auch richtig, denn System bei Amazon bedeutet immer System aus Server im Internet bei Amazon stehen, mit deren Diensten, ich brauche da einen Account dafür und meinem eigentlichen Lautsprecher zu Hause. Das ist ein System, was zusammenarbeitet. Das Ganze ist bei Blinzeln, findet komplett zu Hause statt. Dort habe ich Server und Player in einem Gerät drin, das bei mir zu Hause in meinem Netzwerk funktioniert und ich kann es dort auch über das Netzwerk per WLAN ansteuern. Du sagtest was zu den Preisen, ähm, ob man sich die Geräte preislich auch irgendwie konfigurieren kann. Ähm, es gibt unterschiedliche Ausstattungen. Dass, man kann dort nicht ähm, beliebig irgendeinen Computer oder so einbauen, wodurch ja diese Preisdifferenzen zustande kommen, sondern wir müssen spezielle Computer dort einbauen, damit wir die Anschlüsse und die Bedienung, den Einschaltknopf und so weiter, alles nach hinten rauslegen können. Wir können ja nicht einfach irgendeinen Computer einbauen, dann hast du die ganzen Anschlüsse im Radio drinne und den Einschaltknopf, dann könntest du das Gerät noch nicht mal einschalten. Da müssen wir schon spezielle Computer haben. Das heißt, die Auswahl ist sehr, sehr begrenzt und deswegen gibt es auch nicht so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir ansetzen könnten, am Preis herumzuschrauben. Das Einstiegsmodell kostet 799 Euro und dafür bekommt man aber ja auch wirklich ein Gerät, was man nirgendwo sonst kaufen kann, was ein bisschen Intelligenz mit drin hat, was diesen FIPS mit drin hat als Schnittstelle, was ich als normalen vollwertigen Arbeitscomputer benutzen kann. Ich kann ihn aber eben auch zusätzlich als normales UKW-Radio benutzen. Ich kann ihn zum Internet surfen nehmen. Ich kann ihn für Multimedia nehmen. Ich kann YouTube auf ihn abspielen. Ich kann eigentlich alle Dienste nehmen. Denn alle Dienste, alle Dienstanbieter gibt es natürlich auch per. <lacht> Per Browser oder per Software für Windows. Läuft ein Windows drauf. Es wird kein Dienstanbieter äh, sich Windows der Windows-Welt verweigern. Die werden alle sagen, so wie Napster oder so, läuft auf dem Ding. Weil die sagen, benutzt doch Napster einen Browser. Und Browser hat einen weiteren Vorteil. Das ist nämlich in der Regel vernünftig bedienbar mit dem Screenreader. Per Browser steigern zumindest schon mal die Chancen, dass man da drankommen kann in Gegenzahl. Im Gegensatz zu den Programmen, die die solche Dienstanbieter meistens früher rausgedonnert haben, die waren nämlich immer über beispielsweise Adobe Air programmiert und das ist eine Programmiersprache, die hat den Vorteil, dass sie auf unterschiedlichsten Plattformen läuft, hat den großen Nachteil, da ist mit Screenreader und so überhaupt nichts zu bewältigen. Also vollkommen unbedienbar. Und im Browser habe ich aber eine gute Chance, dass ich das Zeug bedienen kann. Ich will nicht sagen, dass es super einfach geht und komfortabel, aber ich kann jeden Dienst eben irgendwie hereinbekommen und kann damit arbeiten. Ich habe sogar mehr Möglichkeiten. Ich kann hier nämlich sagen, ich lasse eine Aufnahme im Hintergrund laufen und nutze den Dienst im Vordergrund und die Aufnahme nimmt sozusagen mein Hörbuch, das ich mir gerade bei Napster streame, ähm, lasse ich mir gerade als MP3-Datei wieder aufnehmen auf meinen Retro-Radio-Smart-Speak und habe eine MP3-Datei mit dem Hörbuch, das ich mir nur gestreamt habe. Ich kann mir also so einen Account bei Napster oder sonst irgendwo einfach bestellen. Kost, kostet 9,99 Euro oder 95 oder so im Monat. Haben ja alle den gleichen Preis eigentlich so ungefähr. Ähm, spiel das ab, egal wie viele. Ich kann ja alle sämtlichen Hörbücher kann ich ja in dem ersten einen Monat schon abspielen. Lass das durchlaufen und lass im Hintergrund immer die Aufnahme mitschnippeln. Und komm für 9,99 Euro an sämtliche Hörbücher und Hörspiele dran, die da drin sind. Und das sind ganz viele. Ähm, möglich ist das. Geht mit keinem anderen Gerät, mit keinem anderen Smart Smartspeaker. Das liegt eben einfach daran, weil ich es hier mit einem vollwertigen Computer zu tun habe, der natürlich auch ganz viele verschiedene Dinge auf einmal tun kann. So, aber 799 ist die Einstiegshürde. Da sind aber ja auch viele Sachen schon dabei. Damit haben wir es schon mit einem unserem Retro Radio Smart Speaker als solches zu tun. Da ist ein vollwertiger, vernünftig bedienbarer Computer drinne, fertig fix und fertig eingerichtet. Da sind mehrere Laufwerke schon mit drinne. Da ist ähm, FIPS mit drinne. Da ist oben im Dach dieser die system eingebaut, dass ich eben Gegenstände erkennen kann, indem ich sie mir mit einem kleinen Aufkleber mache, unten drunter einfach so einen kleinen Aufkleber dran ditchen. und wenn ich dieses, diesen Gegenstand, ich habe ja mal als Beispiel eine Vase genannt oder eine CD-Hülle oder sowas, wenn ich den Gegenstand auf das Dach des Retro Radio Smart Speakers lege oder stelle, wird mich das Gerät fragen, äh, das ist ein Gegenstand, den kenne ich noch nicht, was soll ich denn tun, wenn du den auf mich draufstellst? dann sagt man ihm das und wenn ich dann nächstes Mal diesen selben Gegenstand drauf stelle, dann wird er genau das machen, was ich ihm gesagt habe, jedes Mal wieder. Da kann ich dann eben hinterlegen, spiele einen Radiosender ab, spiele einen Fernsehsender ab, denn natürlich haben die Dinger mittlerweile auch TV-Empfang mit drin. Ich kann also die ganzen öffentlich-rechtlichen und so weiter natürlich auch damit gucken. Wir haben rund 150 Fernsehprogramme drin in der Kiste, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern muss. Ich brauche keinen Anschluss, ich brauche keine Antenne, läuft alles übers Internet, das ist IPTV. Und sitzt mit drin im Retro-Radio-Smart-Speaker. Genauso wie weit über 2000 Radiosender in dem Radio-Internet-Radiosystem von Blinzeln. Wenn man jetzt irgendwie noch ein Internet-Radio-Programm mit reinspielt, was weiß ich, Winamp und so weiter, die können das ja auch alles, die hängen sich ja an Shoutcast und wie die Dinger alle reißen, dann man, hat man es gleich eigentlich mit 25.000 Radiosendungen, Sender und noch mehr zu tun. Also nichts, was man hier noch weiter aufbohren könnte. Aber selbst mit den 2000 Radiosendern ist man schon hoffnungslos überfordert. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man mit diesem Gerät eben verwenden kann. Ob das was für dich ist, kann ich dir so genau auch nicht sagen. Ähm, denn das kann natürlich sein, dass das zu viel ist einfach. Dass das Teil dich erschlägt. Dass du sagst, ich bin hier gewohnt, mit einer kleinen Fernbedienung in der Hand irgendwie alles Mögliche irgendwie so zu machen. Und das, was ich will, nämlich vielleicht ein bisschen Musik abspielen und so weiter, kriege ich so hin, dann kann es sein, dass, da Blinzeln, dass das Blinzeln-Retro-Radio-Smart-Speaker-System dich überfordert, weil das viel zu viele Möglichkeiten dir anbietet. Wenn du aber sagst, mit dem Computer arbeiten kann ich, dann kommst du sofort mit dem Ding auch klar. Ähm also das ist eigentlich so die beste Eigenschaft, wenn du sagst, mit einem normalen Windows-Computer bin ich gewohnt zu arbeiten, dann wird dir dieser Retro Radio Smart Speaker sofort Freude machen, weil da ja ein normaler Computer eingebaut ist und das, der restliche, die restlichen Funktionen kommen ja als Zusatz dazu. Ähm Wenn du sagst, nee, Computer Windows, nie mit gearbeitet, keine Ahnung, wie das geht, hast du wahrscheinlich ein Problem mit dem Ding. Dann würde ich dir fast sagen, dann bist du mit einem einfachen, stinknormalen Smart Speaker wahrscheinlich besser bedient. Mit irgendwas, was einfach nur was abspielen kann. Hör mal die nächsten Podcasts hier bei Blinzeln an. Ich bekomme morgen oder übermorgen ein Gerät, ähm, mit dem man auch wieder ganz viele verschiedene Dinge tun kann, was aber kein Computer ist. Und wenn das was taucht, dann kommt das vielleicht mit in den Shop rein. Das ist auch kein Superschnäppchen, kostet auch ein bisschen Geld, aber ist günstiger und wenn man nur solche Multimedia so eine Wiedergabefunktion haben will, dann ist das schon ganz okay. Dann kann man da vielleicht besser mitarbeiten als mit einem kompletten Computer, wo dann alles noch mit eingebaut ist. So ein Retro Radio Smart Speaker ist eigentlich so, ein klein, so eine kleine Zauberkiste, würde ich fast sagen. Also was man da alles mitmachen kann, ist eigentlich totaler Irrsinn und es ist auch Wahnsinn, was man. Weil man kann das alles, diese ganzen Funktionen, die da drin stecken, kann man mit keinem anderen Gerät machen in dieser Vielfalt. Äh, ich sag ja Fernseh gucken ohne mich, dass ich mich um irgendeine Anschlusstechnik kümmern muss. Radio hören, UKW sowohl wie als auch mit ähm, Internet. DAB-Radio können wir natürlich auch mit ranklemmen. Dürfte auch kein Problem sein. Ich habe mich jetzt noch damit noch gar nicht weiter befasst. Aber ist für gewöhnlich kein Problem. Auch nicht, wenn man das Ding als persönlichen Videorekorder haben will und sagt sich, ich will aber meine Satellitenschüssel auch noch dran klemmen, Können wir machen. Geht. Genauso, wenn ihr sagt... Kabelanschluss geht auch. Und wenn ihr sagt, normale Hausantenne geht auch. Und wenn ihr sagt, ich hab aber, will aber alle drei Anschlüsse drin haben, geht auch. Es ist eigentlich fast nichts, wo ich sagen müsste, nee, das geht aber nicht. Das, kann, das ist einerseits ein großer Vorteil, das kann aber auch ein Nachteil werden, wenn man sich damit überfordert sieht. Deswegen sage ich ja, ähm, vielleicht nochmal einfach, nochmal hier anrufen und mir nochmal mitteilen, was möchtest du tun? Am besten, was möchtest du wirklich gezielt tun und nichts darüber hinaus? Dann weiß ich genau, okay, das wird zu viel. Da bist du mit dem Retro-Radio-Smart-Speaker-System wahrscheinlich überfordert. Das ist zu viel. Der kann mehr, viel mehr, als das, was du eigentlich tun möchtest. Du sagst, du hast jetzt so eine komische Webbox. Ich kenne die nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn das so ein Ding ist, zu so ein bisschen im Internet surfen und mal irgendwo einen Musiktitel abspielen, ja, dann, wenn du dann sagst, mir soll die auch gar nicht tun, das reicht mir völlig aus. Könnte es sein, dass du mit dem Ding besser bedient bist, als mit dem Retro Radio Smart Speaker, weil der dir viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und ähm, ich sag ja, manchmal ist das ein Vorteil, manchmal ist das ein Nachteil. Ich kann dir besser deine Fragen beantworten, wenn du mir exakt sagst, was du eigentlich haben möchtest. Dann kann ich da besser rangehen an die Sache und dir sagen, ja, geht, ist kein Thema und wäre dafür auch geeignet oder aber lass da lieber die Finger von weg. So ehrlich, also die Ehrlichkeit kannst du von mir absolut erwarten. Äh, ich sag euch das dann, weil ich viel zu viel Schiss habe, dass ich euch da irgendwie beraten habe, euch was gesagt habe, euch was empfohlen habe. Ihr habt das Ding da stehen und sagt, das ist dort der letzte Mist das, wie soll ich, da, das brauche ich doch alles gar nicht. Ist doch viel zu viel. Was soll ich denn mit dem ganzen Krempel? Das brauche ich alles nicht. Ich wollte doch eigentlich nur meine MP3-Sammlung abspielen. Dafür braucht ihr keinen Retro-Radio-Smart-Speaker. Da könnt ihr euch lieber so einen Sidespeaker, beispielsweise den Soundbar kaufen, mit den vier Lautsprechern drinne. Der hat einen Micro-SD-Kartenslot drinne. Packt da eure MP3-Sammlung drauf, steckt die in den Kartenslot rein und spielt damit das Ding direkt an diesem Lautsprecher ab. Der Klang, ist noch besser, weil sind vier Lautsprecher drin, es ist ein Holz-Soundbar mit, mit einer Bassröhre drin und vier Lautsprechern. Und ihr habt es nur, nur mit vier Bedienknöpfen zu tun, statt mit einem kompletten, vollwertigen Computer. Aber ihr könnt damit natürlich nicht ganz so viel machen wie mit einem Retro-Radio Smart Speaker. Ich kann da nicht mit Word drauf arbeiten oder mit Excel oder im Internet surfen. Also. Lieber mir genau sagen, was du tun möchtest, was du haben möchtest. Und dann kann ich dir sagen, geht oder nimm lieber was anderes. So, und mit dem Preis, wie gesagt, 799 ist Einstieg. Das hängt damit zusammen, weil das Teil so wahnsinnig viel Arbeit macht. Das ist alles komplette Handarbeit. Da ist nichts dran, wo man sagen könnte, das ist irgendwie einfach auf dem Fließband hergestellt, zusammengedrückt und fertig. Sondern wir haben die Dinger selber zusammengebaut die Rechner dort eingebaut, die Innereien dort eingebaut, das Scriptronics-System dort eingebaut, ähm, von Hand alles eingerichtet, FIPS, die Software darauf selbst programmiert, selbst entwickelt. Der ganze Service, der damit dabei sitzt, wenn du irgendein Problem hast oder so, dann möchtest du ja schon ganz gerne, dass du auch jemanden an der Hand hast, den du fragen kannst und der dir auch hilft. Und das möchte ich natürlich auch tun können. Und das alles kann man nicht, wenn man. Ähm, den letzten Euro auch noch zusammenkratzt, dem man noch ein Gerät billiger macht, nur damit man da noch mehr von verkauft. Ich möchte gar nicht Massen davon verkaufen, sondern ich möchte bewusst denjenigen solch ein Gerät ähm, bauen, die das auch zu schätzen wissen, die das so auch benutzen und sagen, so ein Gerät, ich bin mir dessen bewusst, dass ich das nirgendwo anders kriegen kann, solch ein Gerät. Baut mir das bitte und ich bin dann auch bereit, dementsprechend eure Arbeit natürlich zu honorieren und das so zu bezahlen. Und es macht da auch keinen Sinn, irgendwo noch dran rumzuschrauben und irgendwie Geld einzusparen. Ich war, oder wir waren zu dritt sogar, erst am Überlegen, ob wir das Kryptonics system rausbringen, rausschmeißen. Allerdings haben wir dann gesagt, das spart nicht so wahnsinnig viel Geld ein. Es macht einfach keinen Sinn, Daran zu sparen, so können wir wenigstens sagen, alle Retro-Radio-Smart-Speakers haben diese Funktion mit drinne und wir liefern ja auch gleich schon so ein bisschen Zubehör damit rein, dass ihr das ausprobieren könnt. Ihr könnt da gleich mit rumspielen und rumarbeiten und werdet das auch zu schätzen wissen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das macht Spaß und ist auch sinnvoll. Die Ludwig becker GmbH zum Beispiel, die das Radio auch vertreiben will, die nutzt zum Beispiel diese... Ähm, Schlüsselanhänger und so weiter oder diese Chipkarten dazu, um Supportaufgaben zu erledigen, dass sie einfach sagen, halt mal deine Chipkarte drauf, dann kannst du die nächsten Hüllbus hören, da haben wir dir deine Frage beantwortet. Oder aber irgendwelche anderen Funktionen, dass das, dass du auf der Internetseite geschickt wirst, wo du Tipps bekommst oder Hilfestellungen, äh, wo du ein Kontaktformular aufrufen kannst oder was auch immer. Das kann man alles fertig dahinter legen. Und man kann sich das natürlich auch selber einstellen, was man haben will. Also dieses Kryptronik-System rauszuschmeißen. Ich habe gesagt, das bleibt jetzt drin. Und da kann man so viele schöne Sachen mitmachen. Und es bringt auch gar nicht so viel, wenn wir es rausnehmen. Das spart so wahnsinnig viel Geld nicht ein. Deswegen wird das Gerät jetzt kein super Schnäppchen, nur weil wir das Kryptronik-System ausbauen. Also lassen wir es eben drin. So, und ich kann sagen, diese 799 Euro sind fair. Wenn man sich fair gegenüber denen verhalten möchte, die an diesem Gerät gebaut haben. Sowohl ich, die Zeit und Arbeit, die ich da reingesteckt habe, auch von der ganzen Entwicklung und so weiter her, das ist da sowieso alles nicht mit abgegolten. Ähm, so viel Arbeit, wie da drin steckt, das kann man auch mit diesen 799 Euro nicht bezahlen, beim kleinsten Modell. Und kleinstes Modell heißt ja nicht, dass das irgendwie abgespeckt ist, sondern dass nur bestimmtes Zubehör einfach nicht dabei ist. In dem Fall beim kleinsten Modell ist halt kein Cordless-Desktop dabei und der größere Side-Speaker ist dann nicht dabei und sowas. Das sind halt so Sachen, da kann ich sagen, da kann ich auch drauf verzichten. Brauche ich alles nicht. Tastatur habe ich selber hier, die klemm ich an und dann ist gut. Ähm, das sind also nichts, wo man was vermissen würde. Ist also nicht irgendwie künstlich eingeschränkt oder so, sondern man hat den vollwertigen Retro-Radio-Smart-Speaker, nur eben, es fehlt ein bisschen Zubehör. So, und wer jetzt sagt, ich will aber noch mehr und noch mehr und noch mehr haben, da kommen dann die nächstgrößeren äh, Zubehörstufen dann da rein. Dann haben wir noch einen, der 899 kostet. Und dann haben wir noch einen, der 999 kostet. Ich weiß, es das ist nichts mit 200 oder 300 Euro getan, wo man sagen würde, ich kann hier aber einen Smart Speaker von Amazon oder von Apple oder so kriegen. Die sind zwar auch nicht so billig, aber gut, die da habe ich äh, für 300, 400 Euro habe ich aber ja einen Smart Speaker. Ja, man hat aber eben nur so einen richtig dummen Smart Speaker, der nur so lang funktioniert, wie Apple sagt, wir befeuern ihn. Wenn die irgendwann sagen sollten, da haben wir aber nicht viele von verkauft, wir stellen den Dienst dahinter ein, dann sind die tot in dem Moment. Kaputt. Da kann man nichts mehr mit anfangen. Die verbinden sich zuallererst mit, mit den Apple-Servern im Internet. Und ohne können die Dinger überhaupt nicht arbeiten. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen. Die holen sich alles, was sie an Befehlen, an, an eigentlicher Intelligenz haben müssen, das steckt alles draußen im Internet. Hat man keinen Internetzugang, sind die Dinger kaputt. Äh, das muss man sich mal auch mal vorstellen. In, in dem Moment, wo man kein Internet mehr hat, zu Hause, da kann also weder Apple noch da was dafür noch die Lautsprecher, kann man diese Dinger nicht benutzen. Die sind kaputt, solange wie das Internet nicht funktioniert. Das ist doch Irrsinn. Das alles hat man beim Blinzeln, Retro Radio, Smart Speaker natürlich, wie gesagt, überhaupt gar nicht. Das funktioniert alles weiter und zwar auch die komplette Medienbibliothek, die ganze Musiksteuerung. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist dann eben wirklich das Internet, aber das weiß man ja. So, ich hoffe, dass ich deine Fragen soweit alle zufriedenstellend beantworten konnte. Bitte stell weitere Fragen, wenn du noch Fragen hast. Gerade in deinem Fall habe ich so das Gefühl, dass da eventuell, dass du vielleicht, ja, noch nicht alle Fragen wirklich geklärt hast, stell sie ruhig, ich versuche die so ausführlich, wie ich kann, zu beantworten. Nichts ist ätzender, als dass wir dir einen Retro Radio smart speaker bauen und hinterher fängst du an, mit mir zu schimpfen, was ich dir da für ein Kram verkauft habe. Das will ich nicht, das, da habe ich überhaupt keine Lust Da steckt so viel Arbeit und so viel Zeit und Energie drin. Ne? Und das an jemanden abzugeben, diese ganze Arbeit, die man erledigt hat, an jemanden zu geben, der dann damit gefrustet ist, das ist das Ätzendste, was man eigentlich haben kann, das will ich partout nicht. Also da würde ich eher sagen, lass es die Finger dann davon. Aber es kann ja sein, dass das vielleicht tatsächlich das ist, was du dir so vorstellst. Das kann ich aber dir besser beantworten, wenn du mir genau sagst, was du von dem Ding erwartest. Und dann lege ich los und erkläre dir, ob das so ist oder ob dann vielleicht besser ein anderes Gerät für dich in Frage käme. Okay. So, dann waren das aber schon mal die Fragen, die ich dir beantworten konnte. Und ich freue mich auf weitere Fragen, wann ich exakt dazu komme. Ich muss mir selber auch erstmal einen retro Radio smart speaker zu Ende einrichten, damit ich euch überhaupt was zeigen kann. Ich habe einen in Hardware gebaut, aber Software habe ich noch nicht fertig, weil ich so viel mit euren anderen Aufträgen hier zu tun habe. Ähm, aber irgendwann muss ich den natürlich einrichten und dann kann ich euch auch ein bisschen mehr an dem Link noch zeigen. Ich meine aber, dass die Backers auch was gesagt haben, dass sie da auch nochmal ein bisschen was dran zeigen wollen. Die haben ja... Drei Geräte sogar, die könnten mir eigentlich mal eins wieder abgeben. Ähm, kann sein, dass die vielleicht in ihrem Hillbus dann auch noch mal was zeigen wollen. Also hört ihr vielleicht da auch den Podcast an. Gut möglich, dass die mal ab und zu da auch noch was vorstellen. Das weiß ich nicht. Ich meine, sie hätten mal sowas gesagt. Ansonsten wird es hier auch, wie gesagt, noch was geben. Nur ich kann dir nicht versprechen, wann das kommt. Das kann noch ein bisschen dauern, weil ich erst mal ein Gerät einrichten muss. Und dann kann ich mal nebenbei mich da dran setzen und euch was da dran zeigen. So, das war nochmal zu deinen Fragen zum Retro Radio Smart Speaker. Und ähm, ich freue mich auf weitere Fragen, die ich gerne hier beantworten kann. Gerade zu diesem Gerät ist eins meiner Lieblingsgeräte, weil das wirklich äh, einfach faszinierend ist, weil ich da wirklich ein Gerät vor mir stehen habe, wo ich wirklich ganz knallhart sagen kann: gibt es nicht. Kann ich weltweit gucken, wie ich will. Solch ein Gerät gibt es einfach nicht. Auch nicht ein Gerät, was irgendwie diese Funktionen kann gibt es einfach nicht und deswegen ist das ein total aufregendes spannendes Gerät für mich und ähm, klar deswegen freue ich mich über jedes Interesse über jede Frage die ich zu dem Ding bekommen kann anhand der Fragen kann ich auch noch so ein bisschen vielleicht ähm, ja herausfinden was man noch verändern könnte was man machen könnte so wie neulich ich hatte in der WhatsApp Gruppe haben die halt gesagt wäre doch cool wenn man Fernsehen auf dem Ding gucken könnte ohne einen Fernsehempfänger anzuklemmen. Ist ja so, dass die Öffentlich-Rechtlichen alle einen Stream im Internet bereitstellen. Wäre das erst rein, wenn man das könnte. Ja, habe ich mich drum gekümmert. Jetzt gibt es einen Blinzeln-IP-TV. Ähm, also man kann mit dem Ding immerhin satte, fast 150 verschiedene Fernsehprogramme. sind natürlich auch ein paar Ausländer mit dazwischen, aber nicht ganz viele. Ähm, die meisten sind wirklich in Deutschland. Ganz viele Regionalprogramme und so weiter drin, aber man kann mit dem Ding richtig vernünftig anständig Fernsehen gucken. Und die Aufnahmesoftware, die man für das Internetradio hat, die kann man natürlich auch für das Fernsehprogramm nehmen. Hat man allerdings nur eine Audioaufnahme dann. Ich muss mal gucken, ob ich uns noch irgendwas zauber, dass man auch den Videostream aufnehmen kann, dass man einen vollwertigen Videorekorder auch hat. Ähm da schaue ich mich nochmal um. Da gibt es mit Sicherheit auch was, was wir da nehmen können und vielleicht ein bisschen umbauen können. Und dann hat man einen vollwertigen PVR nur eben ohne die Privatsender da drauf. Die, wenn man die haben möchte, muss man sich einen entsprechenden Fernsehempfänger dazu holen. Aber das kennt ihr ja schon, das ist überall so. Cool ist jedenfalls, dass man hier jetzt nicht nur vollwertig ein riesengroßes Internetradio hat, sondern auch einen ähm, vollwertigen Fernseher damit dran. Das ist also total irre. Wer will, kann sogar noch den kleinen ähm, Mobi-Moni hinten dran gebabt haben an den Retro-Radio-Smart-Speaker. Einfach das Radio umdrehen, dann guckt der Bildschirm zu einem, zu einem zeigend hin. Und man kann wirklich Fernsehen gucken, wer noch Sehrest hat. Das ist total irre. Also, ja, ich sag ja immer, es ist ein Gerät, das man nirgendwo kriegen kann. Okay, so, soll es jetzt aber gewesen sein, für diese Sendung nochmal Vielen herzlichen Dank für deinen Anruf, für deine Frage und natürlich auch für das Lob zum Podcast. Freut mich, wenn er dir gefällt und freut mich, dass du dich daran beteiligt hast und dich mal zu Wort gemeldet hast. Vielleicht meldest du dich nochmal, sprech deinen Namen mal langsamer, damit ich den verstehen kann. Ich würde dich gerne persönlich ansprechen können und ansonsten hören wir uns sicherlich hoffentlich bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast bei Blinzeln. Bis dahin, tschüss, sagt wie immer euer König Kurt.